0: Olá, pessoal. Vamos começar, então. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao canal Dieta Low Carb com Caio Flori, o canal que ajuda você a emagrecer com saúde de forma séria e eficaz. Eu sou o Caio Flori, nutricionista, e estou aqui para falar sobre o jejum, né? resumir para você os benefícios do jejum, porque são vários benefícios incríveis. Mas se você ainda não é inscrito no meu canal, clique no link aqui abaixo para se inscrever ou aqui ao lado, porque a gente valoriza muito sua participação a gente posta muito vídeo, muita aula legal que vão ajudar você a emagrecer, ah, melhorando sua saúde cada vez mais. É bem, aí, bem então. fácil, pessoal. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao canal Dieta. Vamos lá, vou voltar aqui. Então, antes de começar, aproveite esse momento para deixar uma revisão aqui no podcast. Eu sei que muita gente está escutando no SoundCloud, no, no, no YouTube, então tem vários lugares que está sendo transmitido esse vídeo. Então, é muito importante que vocês divulguem. Se você estiver no YouTube, deixe um comentário aqui no chat também. A sua participação é muito importante. Então, seja uma força multiplicadora. Não apenas escute, mas comente, deixe uma revisão do podcast. Assim, você vai ajudar mais gente e ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre essas incríveis transformações que ocorrem no seu corpo com jejum. Então a princípio eu vou começar falando sobre a minha experiência com jejum, com a dieta cetogênica low carb, que na minha opinião não pode faltar junto com a prática de jejum, elas ambas andam, andam de mãos dadas. Né? Então uma dieta sem jejum vai carecer, né? pode trazer problemas porque não vai maximizar, maximizar os benefícios dela, não vai colocar você num estado de cetose profunda, que é um dos grandes benefícios do jejum. E, e um jejum sem uma dieta também vai elevar a sua glicemia. Não adianta você fazer jejum 16 horas todos os dias e se entupir de porcarias no resto do dia. né Comer um, um almoço alto em carboidrato, ou uma janta alto em carboidrato, pior ainda, lanchinhos com cereais integrais que vocês me conhecem, que eu critico muito porque são realmente alimentos processados. Né? Infelizmente, as pessoas pensam que barrinhas de cereal... São coisas saudáveis, né? lanchinhos, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Os princípios da dieta low carb, do jejum, é que você não precisa estar comendo o tempo todo de 3 em 3 horas, mas sim comer refeições fartas, nutritivas e saborosas para você viver sem, sem complicações, sem preocupações. Né? Viver, comer para viver e não viver para comer. Então, esse é o lema da low carb, do jejum. Viver para comer, não comer para viver, ao contrário. Então, vou deixar uma ressalva antes de a gente começar a falar mais sobre jejum. Para quem quiser se aprofundar mais, eu fiz vários vídeos, né? eu tenho uma playlist gigante de mais de 40 vídeos sobre jejum, também na semana passada, eu e minha amiga Fernanda Oxolan fizemos um vídeo, então aproveite para entrar lá depois e assistir mais, saber mais coisas, porque a gente bateu um papo longo, uh, foi algo pouco premeditado, muito espontâneo, muito natural, então entre lá e veja minha conversa com a Fernanda Oxola da semana passada, é só entrar aí nos meus vídeos do meu canal. Se você quiser entrar na minha playlist, tem mais de 30 vídeos lá, então muita gente diz, ó, oh, cara, tô maratonando seus vídeos mesmo, realmente muito legal, muito interessante, porque é uma aventura, é uma jornada, então você tem muito que aprender, né? antes de eu começar meu canal aqui muito tempo atrás, seis anos atrás, antes de eu começar meus livros, né? Eu tô indo para o meu quarto livro agora, finalizando meu quarto livro, uh, tenho mais de mil postagens no meu blog, antes de tudo isso eu li muito, estudei muito, escutei muitos vídeos, muitas lives com os principais especialistas no tema, né? Isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, continuo lendo muito todos os dias, escutando muito todos os dias, então o segredo é esse, você se envolver, se envolva, porque um vídeo não vai bastar tem que continuar se informando e se interessando pelo, pelo tema. Então, brevemente, uma história, eu comecei pelo jejum de 12 horas, que não é nenhum jejum, é né? só um intervalo que é, eu digo 12 horas, porque muita gente faz 9, 10 horas, esse é o modelo de faute, é o natural para as pessoas hoje em dia, já que estão acostumadas com café da manhã, cedo, logo pela manhã, 6, 7 da manhã, antes de ir para a faculdade, de ir para a escola, antes de ir para o trabalho, e uma janta à tarde, às 8, 9 da noite. Isso é horrível, porque isso não fornece ao corpo tempo necessário para regenerar, porque enquanto a energia está sendo gasta na digestão, ela não está sendo utilizada para o reparo celular, que também se chama, fenômeno chamado autofagia, é muito conhecido na literatura, descoberto, pelo biólogo japonês em 2016. Então, essa regeneração celular do jejum, ela só acontece em períodos a partir de 14, 15 horas de jejum, mais preponderantemente com 24 horas. Então, eu comecei fazendo 12 horas, né, porque já é um pouco mais do que as pessoas fazem por, é, naturalmente, elas fazem 9, 10 horas, 11 horas sem comer, algumas um pouco mais, eu comecei com 12, 13, 14 e foi ficando fácil, né? Então, a partir daí, eu pulei para 16, 18, e agora faço 16 horas todos os dias. 15, 16 horas. Eu, tô, eu sou um atleta. Né? Então, eu como bastante nas minhas refeições. Uh, não tento fazer o jejum de 18 horas. Recomendo para quem não é atleta, para quem tem um requerimento energético, requerimento calórico me menor. Né? Então, jejum de 24 horas é para aqueles que querem emagrecer mais, porque com base em experiência empírica com os meus clientes, meus pacientes, as pessoas, pessoal, emagrecem um quilo, jejum de 24 horas, um quilo, de 700 gramas a um quilo, para ser mais preciso. As pessoas que estão começando, mais um quilo, e as que já estão mais avançadas, em torno de 700 gramas. Aí, conforme você faz mais tempo, né, dois dias, três dias, você já perde essa, essa perda inicial de, de um quilo, já se torna menor. Além diminutivos em termos de perda de peso. Então, você perde um quilo no primeiro dia, no segundo dia você perde 600 gramas, né? considerando que você não está, que você está continuando, né? considerando que você está fazendo de dois dias, três dias, quatro dias. Porque é o um mecanismo homeostático do corpo para reter essa gordura. Seu corpo quer que você sobreviva, afinal, evolutivamente ele foi projetado dessa forma, de modo que você retenha todas essas calorias e não morra rápido. É, se não tivesse esse mecanismo homeostático de equilíbrio do corpo, morreríamos em pouco Então, calórico é mesmo ao longo dos dias. Você começa emagrecendo um quilo, depois vai emagrecendo mesmo. Menos. Mesmo você fizer o jejum de quatro horas várias, todos os dias, né? porque tem gente que realmente se alimenta assim, com uma, apenas uma refeição por dia, se você é, viver dessa forma, o, o, claro que você vai parar de perder peso chega uma hora que você vai estacionar né? você emagrecer o máximo possível praticamente porque uma refeição por dia de mil calorias é restrição calórica bem severa então você vai emagrecer o máximo que você pode emagrecer e depois você vai manter esse peso né? você vai parar de emagrecer então não é, não é para sempre fazer um jejum de, de 24 horas que você vai emagrecer bom, esse ponto eu acho que já, já enfatizei bastante então pode começar com o de 12 depois o de 16 e depois o de 24 eu não recomendo que você faça o de 24 todos os dias, né? porque é um pouco puxado e é um pouco desnecessário. Você não vai, pode gerar catabolismo, perda muscular com o tempo, pode gerar problemas no futuro de desnutrição, se você não comer o suficiente, enfim, fica tudo mais difícil quando você come uma refeição. Algumas pessoas conseguem, né? inclusive a pressão sanguínea sobe um pouco. Os estudos mostraram que a queima de gordura é substancial, mas a pressão sanguínea sobe. Então, tem uns efeitos colaterais de você fazer o jejum de 24 horas todos os dias, por isso que eu recomendo duas vezes na semana ou uma vez na semana, dependendo de quem você for. né Eu, pessoalmente, estou fazendo a cada duas semanas. Então, é algo que uh, é, cai muito bem para quem quer emagrecer, mas cai muito bem para quem quer aumentar esses processos autofágicos de regeneração celular. Mais especificamente, o corpo se de células velhas, células ruins, desgastadas, células disfuncionais, também chamadas de células senescentes, para, então, uh, repopular o sistema imune, para então fortalecer as partes novas. Então, além de fortalecer as partes novas, joga fora as partes velhas, através de um estômago que a célula tem. Então, a célula tem um estômago chamado é, lisossomo. lisossoma. E esse estômago das células digere essas partes velhas, ruins, ruins, agregados, proteínas, disfuncionais. Então, basicamente, é uma reciclagem total, é uma faxina das suas células. É incrível, pessoal. Que incrível, fantástico. E estou nem começando. Isso é só o começo. Então, você ativa a autofagia, regenera o sistema imune 50%, aumenta a produção de células-tronco, que são as células que vão produzir uh, células, né? células que vão regenerar os tecidos do seu corpo. Então, é incrível. Células-tronco do intestino em ratos, 24 horas, gera uma produção tremenda. Então, células-tronco pessoal, pessoal, as pessoas, os biohackers, as pessoas que cuidam menos, estão avançadas nesse processo, não que está começando né, com é dietinha agora, aqui, fazendo dieta da sopa, não, não estou falando nada disso, estou falando as pessoas, os pesquisadores mesmo, cientistas, pessoas avançadas, estão fazendo injeção de células-tronco, cada 4, 5 anos, que é uma cirurgia, como se fosse uma cirurgia, né você aplica no rosto, né, para regenerar a pele do rosto, na cabeça, para fazer o cabelo crescer, deixar de ficar branco, e no sistema nervoso, na espinha dorsal, tudo se regenera, e isso você consegue com o jejum, né? Então, mais vale um jejum diário do que uma cirurgia a cada cinco anos, embora a cirurgia seja muito boa, já está no meu calendário também. <risos> então é isso, pessoal. Já comecei falando sobre o, o básico né, do jejum. Agora vamos entrar numa perspectiva histórica e evolucionária, porque nada na nutrição faz sentido senão em meio à luz da evolução. Né? Já diziam filósofo Já dizia o Dr. Corden, Corden é o proponente, o número um da dieta paleo, foi a pessoa que trouxe a dieta paleo para a consciência da população americana e em seguida nós aqui no Brasil, né, alguns poucos aqui, comecei em 2010, 2011, trouxemos para o Brasil a dieta paleolítica e a dieta low, dieta low carb. Eu não vou dar o crédito a mim, né, embora eu tenha sido... É, o primeiro ou segundo a trazer no Brasil não tinha nada né sem, sem, sem entrasse no Google em 2012 2011 2013 você só via dieta low carb jejum era só meu blog só meu blog Doutor solto pouquíssimas pessoas começou a expandir mais em 2015 né? até chegar a se tornar a dieta mais procurada no Brasil em 2016 de acordo com o Google analytics de acordo com Google Trends né, que são as tendências do Google, então você pode observar aí que a coisa foi bem lenta no Brasil, mas felizmente trouxemos o Brasil e teve efeito de, de realmente né, de trazer isso para a população, que como assim? Não existe, não se falava sobre jejum intermitente em 2014, 2013 ninguém, era coisa de louco, coisa de fanático coisa de gente religiosa não, não é isso, não, evoluímos fazendo jejum uh, o jejum já, já é usado diversas diversas culturas, religiões judaísmo, cristianismo hinduísmo, todas as religiões do mundo mas acima de tudo já é bem reconhecido pela ciência, né? porque também nada faz sentido senão a luz da ciência tirando religião que que é uma questão à parte mas a moral da história é que a ciência comprova o jejum há muito tempo e infelizmente só chegou com tudo mesmo em 2015 aqui no Brasil então estamos atrasados, mas felizmente está tudo fazendo aí, está tudo feliz da vida aproveitando, colhendo seus benefícios, e ao contrário dos indivíduos modernos de hoje em dia, nossos antepassados, voltando para a perspectiva evolutiva do humano, eles não consumiam três refeições por dia, rotina, rotineiramente dispersas, né? lanches, biscoitinhos, essas coisas, porque você sabe, pessoal, comer à tarde é beliscar, você não vai comer carne de lanche da tarde, você não vai comer peixe de lanche da tarde, ninguém faz isso, a não sei que você esteja seja um fisiculturista, marombado, daí você come as sete refeiçõeszinhas por dia, tudo espalhadinho de dois em duas horas, três em três horas, né? aquela disciplina tremenda de comer proteína alta o dia inteiro para ganhar músculo. Mas salvo esses casos específicos, que não é nem um por cento da população, né? a gente fala que eu treino pra caramba, né? e mesmo assim como três, quatro refeições por dia e faço o um diário. Então esse negócio de maromba, de comer sete, dez refeições por dia, é para quem é maromba mesmo. O cara que tá treinando duas horas por dia, tá treinando um treino sinistro. Então, já estou dizendo que esse vídeo não é para vocês. Né? O jejum intermitente é para aquele que tem um treino é, que não é um treino, é um treino mais comum, né? para 99% das pessoas, ou mais, né? mas tem aquele, aquela porcentagem das pessoas que são marombados, daí o jejum não vai encaixar, porque a pessoa é, precisa anabolizar o tempo todo, ela precisa estar tá comendo o tempo todo. Mas, ao contrário do que a gente pensa, comer várias refeições é ruim para a saúde. E é isso que os nutricionistas vêm recomendando. Até pouco tempo atrás, continuo, felizmente, os mais velhos, os mais atualizados, informados, né? Nada impede que você perca peso comendo várias refeições por dia, mas geralmente dificulta, porque as refeições, essas pequenas refeições são porcarias refinadas. Como eu falei, ninguém come carne de lanche da tarde, que é o ideal, seria o ideal, né? Mas come lanchinhos. Então, não dá para lanchar saudável, muito difícil, tirando um salvo em casos de muita disciplina. Então... Isso reflete o padrão ancestral do ser humano. Comer poucas refeições por dia. O Moçapen passou por várias mudanças transformadoras que sustentaram o seu organismo. Foi adaptado a variações de refeições diárias. Não era a mesma rotina todo dia. Às vezes a caça, a caça era bem sucedida, às vezes não era. Mas, em geral, em média, eles consumiam duas refeições por dia. Porque eles não tinham tempo para comer o dia inteiro. Eles tinham que caçar. Eles saíam lá para caçar de manhã os índios, os os... Todas as... Tri tribos, todas essas tribos indígenas que se faziam Acordar de manhã para caçar, saía a tribo toda, os homens enquanto as mulheres iam colher, voltavam quatro, cinco horas depois, né? Caminhavam quatro horas por dia em média. Então imagina, pessoal, caminhavam devagar todos os dias a três, quatro quilômetros por hora, uma, uma velocidade bem lenta né, no meio da selva, na savana também. Então a caça nem sempre era bem sucedida. E quando não era bem sucedida, o jejum de 24 horas, o jejum mais longo acontecia. Mas quando era, eles juntavam comida para dois, três dias, para um animal grande, para uma tribo de 50 pessoas, durava por aí em torno de um, dois, três dias. Então a, a caminhada era muito longa e o tempo para comer era pequeno. Voltavam para a tribo, juntavam todo o banquete, faziam festas, rituais e comiam e depois descansavam. Então era co comer era caminhar, comer e dormir, <risos> e depois brincar, né? não tinha nada de estresse, de... era um estresse bom, estresse de, de caminhar, subir nas árvores para caçar, pegar, coletar frutos, coletar mel, eles faziam musculação bastante, porque eles subiam muito nas árvores, uh, caminhavam, escalavam, né? coisas que exigiam muito treinamento de força, então não é só aeróbico, não leve, de ficar caminhando, fazer muita força, então isso trazia isso é responsável pelo seu físico superior, pela sua exuberância física, sua exuberância muito maior do que 99.9% da população. Indígena. Então, isso favoreceu a expansão da inteligência humana, pessoal. Né? Então, devido a essa imprevisibilidade inerente da selva, a caça não era 100% garantido, mas ela acontecia frequentemente, e a caça, a carne fez o cérebro do ser humano crescer. Então, o cérebro, o ser humano cresceu a partir da caça. Veio o primeiro domínio do fogo, primeira caça, né primeiro eu vou passar um timeline aí de toda a evolução do ser humano, mas só, depois eu passo, eu vou resumir agora, o ser humano deixou de ser carniceiro para se tornar um caçador sagaz, passou a ser o caçador mais sagaz do mundo. Então, basicamente, tem muita precedente. Evolucionário, muito precedente, ser humano caçava todos os dias, cava jejum, todas as populações que tava da Polinésia Francesa, da a do da África, os esquimós da Groenlândia, do Canadá, né, caminhavam o dia inteiro na savana e o que eles comiam era só carne, poucos frutos, né? muita gente acha que os nossos ancestrais comiam frutas o dia inteiro, comiam verduras, não, nada disso, eles comiam frutas nas estações. Então, na estação quente, úmida, no verão, no verão, nos climas privilegiados, nos climas da Polinésia Francesa, os índios da Amazônia, os índios do Paraguai, quando o clima favorece, eles comem frutos nas estações que proporcionam frutos carnudos, frutos ah, ricos em, em açúcar, né? mas durava pouco, durava pouco. A maior parte do tempo é carne, porque não tem outra coisa na selva, é carne. Então, quando se fala de jejum, não adianta ficar falando em fazer dieta da sopa, não, é jejum, é come comida de verdade, para ficar bem nutrido, que é o que a gente comeu como espécie ao longo de 2 bilhões e meio de anos, 2 milhões e meio de anos, ou mais, na verdade. Né? É, foram 3 anos, 3 milhões de anos, no mínimo. Então, o, homem, o ser humano deixou de ser um primata ao nível, deixou de ser parecido com um macaco, né, com uma dieta predominantemente de plantas como os chimpanzé, orangutango, urila, babuíno, né, todos esses primatas que comem plantas, insetos, pequenos animais o dia inteiro, e passou a se transformar em um carniceiro mais inteligente, né, ele passou a ser... A observar mais o, o seu redor, ele saiu da, ele passou a ser bipídio, né? Então ele tinha andado com quatro patas, igual os macacos, esses primatas, daí saiu das árvores, começou a andar, se tornou bipídio. E a partir desse momento ele teve que se subsidiar de animais, porque além de ser mais uh, favoráveis, além de ser mais calóricos e nutritivos, uh, exige que um pouco mais de pensamento, né? Porque ele já não é um, um caçador. Naturalmente ele se, se transformou em caçador, ele evoluiu como caçador. Então ele era um primata, porque o, o orangotango macaco e tal, eles comem aí 7% das calorias na forma de, de, de insetos, de pequenos roedores né? Eles não conseguem pensar, eles não conseguem planejar. Então passa um roedor, pega aqui, enfia a mão, come o redor. Às vezes tem um macaco da, de uma espécie diferente que tá passando um macaco aqui menor que é broso que é o pescoço o macaco come na hora mas assim é tudo inusitado não é nada premeditado nada planejado então tudo tudo acontece por acaso na vida do macaco ele come lá as frutas ele tem um colo gigante então ele consegue digerir toda essa celulose toda essa fibra então que nem uma vaca praticamente era biva que nem uma vaca quase um pouco mais inteligente que a vaca então a vaca lá fica pastando o dia inteiro fica comendo Fica toda aquela planta, todo aquele capim, intestino fermentando, fermentando. O ser humano não tem mais de derivar energia através da fermentação de celulose. Não tem, porque vira um caçador já há mais de 3 milhões de anos. Por isso que eu estou falando para vocês. Ele começou a ser um primato, ele começou a ficar bipídio e andar. E com isso ele teve que pensar mais. Pensar mais para o quê? Para pegar o resto dos animais que sobravam dos grandes caçadores. Que até então eram os, os leões, os lobos os ursos, então os, as hienas, os grandes caçadores consumiam a presa, daí o que sobrava? Sobrava o cérebro, o que sobrava? Sobrava um pouco da costela, sobravam uns pedaços, o que ia embora? Embora os, os órgãos, a parte mais nutritiva os caçadores, comiam, né? e por sinal os caçadores faziam jejum o tempo todo, é um estado natural dos caçadores, por isso que é um estado natural do ser humano que virou um caçador há muito tempo, que é comer e depois parar de comer. O leão, ele come, às vezes ele fica dois, três dias sem comer. Ele vai caçar de novo depois de dois, três dias, quando a fome bate de novo. Então, não tem essa de ficar comer picadinho, picadinho, que nem vaca pastando. Porque o ser humano não é herbívoro, o ser humano é carnívoro. Então, o jejum é o estado natural do ser humano de comer bem de uma vez carnívoro, sem mimimi e sem ah, bilistadas, tá bom? Então, o ser humano foi de Australopithecus, que foi a primeira parecido mais com primata, né? um pouco mais evoluído, depois foi, foi para Homo habilis, depois foi para Homo, Homo erectus, e Homo erectus foi quando o ser humano, virou um é, carniceiro ereto. ele saiu na savana para caminhar e comer esse resto. Mas, um, um, um detalhe muito importante que favoreceu sua evolução mais rápida do cérebro, foi o fogo. Então, ele dominou fogo. Já temos evidência, antigamente a evidência do fogo era de 700, 800 mil anos atrás. Nos últimos 10, 15 anos, acharam evidências de fogo de 10 mil anos atrás, de resquícios fósseis de 1.500 anos atrás, de 1 milhão de anos atrás, não, e meio de anos atrás. Então, o ser humano já dominou fogo faz muito tempo. Então, o que ele fazia? Ele pegava todo esse resto da caça, os caçadores pegavam os órgãos, ele pegava a cabeça... E quebrava o crânio, as ferramentas, né? Só o fogo, ferramenta, porque que eu falei? A inteligência veio aí, de observar o ambiente, desenvolver ferramentas para rachar o crânio dos animais e pegar o cérebro que os grandes caçadores não conseguiam. é né? O que sobrava de costela, tenta comer uma costela cru, tenta comer uma costela cru, você não consegue, né? Porque tá tudo preso entre a, entre os ossos. Agora faz uma costela no forno assado, deixa ela lá duas horas, duas horas e meia, o negócio derrete na sua boca. Então, foi o fogo que permitiu ao ser humano carniceiro, que por definição é comer restos de animais, não sendo o caçador principal, a tirar vantagem do resto dos animais e ter uma dieta muito nutritiva. E a partir daí, ele foi evoluindo mais ainda, o cérebro foi crescendo, mais calorias, mais nutrição, mais cérebro. O cérebro passou de, de 500cc para 1500 alcançou seu auge 10 mil anos atrás e depois do advento da agricultura pré-neolítico que é. 10 anos atrás para cá, o cérebro foi diminuindo cada vez mais. Então, o que aconteceu nos últimos 10 anos com o agricultura Isso tem a ver com jejum, tem tudo a ver com jejum, tem a ver com dieta, tem a ver com saúde, tem a ver com história. Não dá para você aprender sobre jejum sem aprender história. Então, uh, o que aconteceu com a agricultura? Os dentes ficaram tortos, cavidade nasal ficou estreita, mandíbula ficou menor, então, a cara ficou mais achatada. Então, o que aconteceu? Pega um, um, um osso num primata, pega um crânio num primata. Ele é bem mais bem formado. Ele é muito bem formado. O rosto ser humano tá ficando cada vez mais achatado. A mandíbula tá ficando menor. O osso está entrando para dentro. Ele respira pela boca, o ser humano moderno. Então, com o advento da agricultura, a mandíbula ficou menor, a cavidade nasal ficou mais estreita, os dentes ficaram tortos e a cara mais achatada. Então, tudo isso foi diminuindo a passagem do ar, porque eles mastigavam muitos grãos né? com o agricultor. Deixou de mastigar a carne. Então, a, ma... a carne bem mastigada favorecia o bom crescimento da mandíbula, do maxilar, toda a arcada dentária. Os dentes nossos ancestrais eram perfeitos. Não precisa nem olhar para os ancestrais, olha para as populações modernas atuais. É... Os índios, aborígenes, todos têm a formação facial perfeita. A passagem do ar é muito melhor ainda. né? O, o, a agricultura que ferrou, porque ele começou a comer, o ser humano comer grãos, e daí não mastigava direito, porque o grão já era processado, e uh, e foi ficando pior ainda com a, com, a, com a Revolução Industrial. Pior ainda com a Revolução Industrial, porque o alimento foi ficando mais processado, daí desenvolveram a farinha refinada, e depois os alimentos processados na década de 50, ou tudo mais. Conforme passa, o ser humano vai ficando cada vez mais mal formado e pior, né? piora cada vez mais a sua saúde. Então, o ar passa... então quando o ar passa pouco, é, você tem mais acúmulo de pouso, você tem mais acúmulo de bactérias, porque o ar que tira essas bactérias, que literalmente limpa as vias nasais. Sem ar, é, não só você acumula bactérias aqui, acumula pus, sinusite, começa a energia alérgica, depois uma estágio mais avançada, com mais bactérias, a inflamação local, pus, sinusite, daí daí realmente a saúde vai para pro, pro brejo mesmo. Então, é muito importante a respiração uh, adequada, e para isso você tem que né, treinar, respirar para o nariz, fazer atividade física, caminhar bastante, e, e se, o, a, se o septo for grande, se o, a os cornetos estiverem muito inchados, hipertrofia dos cornetos, daí você tem que fazer uma cirurgia que vai limpar tudo, né? É, Para mim foi excelente essa cirurgia, porque realmente a saúde ancestral foi perdida com as gerações. Tá bom? Bom, voltando ao jejum, os lobos, os leões ficam três dias sem comer, naturalmente, o estado natural, é o ser humano caçador mais sagaz do planeta, grandes mamíferos, botou em extinção todos os grandes mamíferos, cordem, Estudou todas as populações primitivas, constatou aí 69% das calorias que são consumidas por nossos ancestrais, são a partir de carnes, mamíferos, focas, depende do local, depende do ambiente, mas são grandes mamíferos. Grandes mamíferos. Então, é, é isso, precedente evolucionário, jejum muito grande. Agora vamos mais para falar sobre a ciência, porque a ciência moderna fala sobre o jejum, né? os estudos clínicos randomizados, que é o maior grau de literatura da ciência. Vamos lá. Acho que a gente tem que começar falando sobre o cérebro. Eu já falei que o jejum regenera todos os órgãos, mas o cérebro, particularmente, incrível, porque ele de fato aumenta a inteligência, ele acelera os processos cognitivos, para um maior estado de alerta. Né? O foco principal quando você está no estado de jejum é encontrar a presa encontrar a presa. Se você está em jejum, alerta, a cascata hormonal, sinal dos neurônios, toda a química, toda a bioquímica neural, cerebral, ela é direcionada para a caça, né? encontrar a presa. Né? Por isso que você fica mais alerta, por isso que o cérebro fica mais rápido com o jejum. Né? Inclusive, estou no estado de jejum agora. Então, o tempo de reação aumenta, né? os níveis de concentração melhor, o senso de urgência Preciso comer, preciso comer. Tanto é que para muita gente, uh, quando eu chego nas 24 horas de jejum, para mais, uh, por isso que eu não passo os 36, geralmente. Mas é uma coisa incrível se passar dos 36. Mas eu começo a dormir menos. porque é Justamente por, por conta do cortisol que sobe um pouco. Uh, então, de forma um pouco similar que ocorre quando somos submetidos ao processo de fugir de um predador, o cortisol sobe, um monte de estresse sobe para a urgência de caçar. Então, é urgente você fugir para sobreviver ao empreendedor, mas também é tão urgente quanto, tão urgente quanto não, é um tanto quanto urgente você ir atrás da comida, porque sem comida não tem, não sobrevive, né? o ser humano vive aí na selva, pode viver um mês sem comer, muito mais que isso, senão vai ficar doente, pega infecção e tal, então é, o cortisol sobe um pouco, caromão de estresse, a noradrenalina sobe, a dopamina, todos os processos motivacionais neurotransmissores, atenção, da multiplicação, comportamento de busca, comportamento de caça é desencadeado jejum. A noradrenalina, por sua vez, estimula a BDNF, o que é BDNF. Eu falo da do hora. Fator no trófico neural, fator de crescimento dos seus neurônios. Então, a noradrenalina ativada pelo jejum aumenta o crescimento dos neurônios, aumenta as conexões cerebrais se torna mais inteligente, mais rápido, mais ágil, mais sagaz. Então, vale notar que o jejum não te tornará mais inteligente também, se uma alimentação adequada, eu falo bastante, só o jejum adianta. Né? Você fizer o jejum numa dieta pobre, em proteínas, vai ser bom por um tempo, mas depois, em questão de semanas, meses, a desnutrição vai lá ter. Vai ter o quê? Deficiência de bebê, doce deficiência de ômega 3, tudo isso necessário para para uh, produzir os neurônios, tudo isso necessário para a adequada cerebral. Né? Então, sem proteínas de alta qualidade, não é possível ter matéria-prima para a construção do cérebro, também para os órgãos, para os ossos, todos os tecidos do corpo. Tudo definha com o tempo, pessoal, algumas partes mais rápidas, outras mais lentamente. Então, você vê uma pessoa anorexa, né? É, passou meses, a pessoa começa a ter problemas sérios de saúde, né? principalmente após anos de anorexia. Os vegetarianos, veganos, passou dois meses, tá ok, muitas vezes. Geralmente não, viu? Geralmente tá ok nas duas primeiras semanas, porque a pessoa emagrece, então já há algumas adaptações positivas. Mas não dá para ficar sem proteína por muito tempo. Daí o corpo carece de nutrientes necessários para manutenção das células, dos neurônios. Então passou três semanas, a pessoa começa a ficar ansiosa, o sono começa a piorar, a testosterona na abaixa, eu passei por tudo isso, pessoal, passei por todos os caminhos da pele, tudo que eu passo para vocês é resultado de ciência, muito estudo e muita experiência empírica, muita experiência, auto né? passando por várias dietas diferentes no começo da minha jornada lá em 2010, e eu sei que é realmente ruim, para o cansaço, para a libido, como eu falei, a na baixa, então você vai ficar sem carne, a testosterona vai baixar, né? o pinto vai ter dificuldade para subir. Então a bainha de melina também, que são os neurônios do cérebro, a bainha de melina é o quê? É a camada protetora dos neurônios. Então tem o axômio, que é a, o que passa, a condição elétrica que passa por dentro da, da, da bainha de melina, como se fosse uma fita isolante, imagina uma fita isolante de um... De um fio de cobre, né? Tem um fio de cobre com uma fita isolante que isola para você não tomar um choque. E é a mesma coisa, tem essa banhinha, que é essa linha, essa, esse tubo de gordura que protege seus neurônios. Ele é composto do quê? De ômega 3. Onde é que está o ômega 3? Está nos animais. Ômega 3 está nos animais, principalmente nos peixes, mas também nos animais selvagens. Então, sem ômega 3, serve o definho. É por isso que o jejum tem que ser alinhado à dieta saudável, rica em proteínas e gorduras de qualidade. Também as membranas externas são compostas de colesterol. Daí entra a questão, o vegetarismo vai baixar o colesterol demais, vai desproteger as membranas celulares. Toda a integridade garante o fluxo adequado de nutrientes dentro para fora. Então você tem uma célula, certo? Se essa membrana celular estiver danificada, faltando colesterol, que é o que falta quando você faz uma dieta sem nutrientes, sem proteínas, daí os nutrientes ah, não entram adequadamente para dentro da célula. Ou nutrientes que não deveriam entrar, acabam entrando. Então, muita coisa ruim, muito lixo tóxico acumula dentro das células quando o colesterol está baixíssimo. Por isso, o colesterol baixíssimo está associado a o quê? A doenças cardíacas. Toma essa, pessoal. Quem não sabe que colesterol baixo é ruim? <risos> Todo mundo pensa que colesterol alto é o problema, mas colesterol baixo é o problema. As pessoas não sabem o que estão falando. Não tem nem nada. Então, o que acontece? Colesterol baixo é um problema. Colesterol alto demais é um problema em contextos, somente em contextos específicos. Num contexto do quê? De um triglicérides alto, que esse é o verdadeiro colesterol ruim. Então, o colesterol ruim verdadeiro alto, que são os triglicérides, é um problema. Mas não o LDL, né? Não o colesterol total. Não o colesterol que todo. Mundo, diria todo mundo, mas muita gente pensa que é prejudicial e não é. Então, pessoal, se informe, leia bastante, continue estudando, porque se não estudar, vai cair em todas as armadilhas aí, vai cair nas armadilhas da mídia, vai cair em falácia aí muito barata, vai cair nesses truques baratos aí da televisão, todas essas porcarias que, infelizmente, alguns de vocês assistiram, né? quem assiste aí TV, canal aberto, Globo, SBT sofreu lavagens cerebrais e passou por uh, realmente um processo de desaprendizagem né, no que diz respeito à vida, saúde, bom senso e, e caiu na falácia no conto da sereia, nas fantasias criadas por mentes doentias, mentes pervertidas. Então esquece a mídia, pessoal. A mídia é, existe a verdade e a mídia, né? A mídia e a verdade agora elas nunca se juntam, talvez elas se juntam assim, períodos breves e curtos, a verdade e é a mídia, né? se eles falarem para você que teve um acidente de carro, na né, imigrantes, matou 10 pessoas, acredita que é verdade, isso aí não mentem não, agora o resto, quando a... você fica um, 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 um pouco mais complicado, quando o assunto é mais sério, esquece, né? se, torna de, se trata de política e saúde, é nota zero, né? se tivesse se pudesse dar nota negativo <risos> é possível pessoal dar nota negativa, se pudesse dar neg nota negativo, eu daria, porque é pior que zero, né? Se isso é possível. <risos> pior que zero. Então, esquece a mídia. E só para a gente finalizar a questão do jejum, é, da dieta. Se você fizer uma dieta muito restritiva, fizer jejum longo demais, toda hora, por isso que eu falei, pessoal, jejum de 24 horas uma vez por semana é o ideal. Algumas pessoas precisam emagrecer mais 20, jejum de 24 horas duas vezes na semana mas não passa disso, porque se fizer muito mais que isso, daí pode ficar um pouco anorex, pode ter perda hormonal, pode sofrer os problemas que acometem o vegetariano, e os hormônios ficam baixos, né? o IGF-1, que é o fator de crescimento de insulina 1. quem não conhece o IGF-1, IGF tem que conhecer, porque se estiver baixo demais, o que acontece? Diminui a função cognitiva, né? diminui o BDNF, que eu falei, criação de neurônios. Então, o IGF-1 tem que estar no nível adequado. O nível adequado é de 100 a 150 nanogramas por litro. Tem que observar nos exames. Se você não observar os seus exames, o que, que você está fazendo? Você não sabe o que você está fazendo. Né? Beleza, sua aparência pode estar boa. Agora, dá uma olhada nos seus exames para ver se está bom. Né? Muitas vezes, sua aparência está boa, está magra, seus exames estão ruins. Uh, geralmente, se você está magro você vai estar tá melhor que você ser na, na situação... Vou você gordo. você magro vai estar melhor que você gordo. Mas ser magro não significa estar com saúde. Você precisa examinar seus exames. Já fiz muitos vídeos sobre exames. Então vá lá, procure exames. São vídeos antigos. Sobre os meus exames. Sobre o que a ciência diz sobre qualquer coisa. Mas, se sumidamente, se você comer muito pouco, o gf vai ficar muito baixo. Daí vai fazer ruim para o cérebro. Se você comer muito, o GF1 ficar muito alto, acima de 150 mg por decilitro, daí aumenta o risco de câncer. Né? Se ficar baixo demais, aumenta o risco de demência e aumenta o risco de doenças cardíacas. Se ficar alto demais, aumenta o risco de câncer. Então, você não quer nem ter câncer nem doenças cardíacas. Portanto, fica entre 100 e 150 nanogranos de que é o padrão ancestral. Novamente, pessoal, nada faz sentido na nutrição, não a luz da evolução. O filósofo russo. Então, é, ponto importante sobre o jejum que os benefícios do jejum são independentes da perda de peso, pessoal. Eu estou resumindo tudo para vocês, é tudo mastigado. Vocês podem pensar que é muita informação, mas é tudo mastigado. Se alguém oferecer uma informação mais mastigada do que eu estou passando, é inútil, entendeu? Porque eu estou falando os pontos mais importantes sobre o jejum, as principais vantagens, resumidamente. Então Jejum regular causa perda de peso, mas não necessariamente os benefícios uh, são, acontecem necessariamente quando há perda de peso. Se você fizer o jejum e não emagrecer, aí, se você fizer um jejum de 24 horas, no dia seguinte comer um gordal que você emagreceu, você alcançou vários dos benefícios do jejum, porque é ausência de calorias, são sensores de nutrientes das nossas células que são ativados, é a variação, não é a constância, a variação do jejum é que causa as adaptações, é a mágica do jejum, as adaptações favoráveis do jejum. Não é a caloria, você pode diminuir as calorias, isso vai fazer bem, né? agora se você diminuiu as calorias e fazer o jejum, os benefícios vão ser muito mais impressionantes. Então, quando você entra no estado de jejum, o fígado converte gordura em cetose. Cetose, já vamos falar, corpos cetônicos, são fontes de energia, é uma fonte de energia superior, os corpos cetônicos, particularmente benéfico para o cérebro, para o coração, para muitos órgãos que funcionam melhor com a cetose. Então, você mede a cetose? Você costuma? Pergunta que eu faço para você. Uh... Quem mede, já reparou? Se quiser deixar as perguntas aqui, se eu tiver tempo, eu respondo depois. Já reparou quanto tempo ela sobe durante o jejum? A cetose? Então, a minha cetose começa a subir muito depois de 24 horas. Né? Mas já começa a subir lá uh, quando eu acordo de manhã. Todo mundo acorda de manhã, um estado leve de cetose, mesmo uma dieta alta em carboidrato. Mas sua dieta é baixa de carboidrato, sua cetose é mais alta ainda de manhã. Se ficar, em, se ficar em jejum, vai subir cada vez mais ao longo do dia. Então, é assim: acordou assim, meio milimol. Daí no meio da tarde já está um milimol, final de tarde já está indo para um milimol e meio. Então eu acordo, eu particularmente, como já sigo a low carb, já, já, já sigo a cetogênica, eu já acordo aí com um milimol. Eu já acordo alto, porque eu já estou já comendo low carb, né? Então esse é um ponto importante. Se você não consome a dieta low carb, o jejum vai precisar ser feito por mais tempo, até você atingir um estado de cetose mais alto, até você atingir a autofagia. Porque você pode, inclusive, comer gordura numa refeição e manter autofagia. Mesmo manter vários benefícios do jejum, por exemplo, café à prova de bala. Às vezes a gente vai falar, se você comer um café rico em gordura ou um abacate, né, que é baixo em proteína, baixo em carboidrato, você mantém os benefícios do jejum por mais tempo. Por isso que isso é outro truque, esse é outro hack de quem faz jejum. Você pode uh, tomar um cafezinho à prova de bala de manhã e depois almoçar, você... Preservou alguns dos benefícios de jejum. Então, melhor ainda, você pode almoçar uma refeição rica em gordura, digamos, ovos, e bem moderada em proteína, sem carboidrato, né, que os ovos são moderados em proteína. Então, come um omelete no meio da tarde. Uh, três ovos, Não, você vai manter a autofagia por muito tempo. Come três ovos e espera até jantar para consumir uma refeição. Né? Não vai ser igual a um jejum de 24 horas, mas vai fornecer benefícios muito parecidos, porque a supressão da insulina, da redução do carboidrato, da proteína, é que gera essa autofagia, que é a renovação celular. Né? Ficou claro, pessoal? Então, eu acho que, estou é, dando vários exemplos aqui, mas a autofagia é, é desencadeada aí com jejum e com a restrição de carboidrato e proteína. Né? Então, a cetose é anti-inflamatória. A cetose regenera as mitocôndrias. A cetose aumenta o volume e a densidade delas. A cetose aumenta o tempo de vida dos animais. A cetogênica aumenta a queima de gordura. Se você quer emagrecer, nada melhor que dieta cetogênica. Se você fizer um jejum e fizer a dieta cetogênica, vai ser melhor ainda. Então, ratos e dietas cetogênicas vivem mais. Já há estudos muito bem feitos com dieta cetogênica normal, dieta cetogênica cíclica, ou seja, metade do tempo os ratos comiam cetogênica, metade do tempo com a dieta mista em carboidrato, e mesmo a cetogênica mista aumentou a vida desses animais 14%. Por que, pessoal? Porque a cetose é anti-envelhecimento, a cetose reduz a inflamação que está por trás das doenças, a cetose reduz a glicemia, né? a cetose ativa a autofagia e regula o sistema imune. Repopula o sistema imune, repopula as células-tronco, como eu falei no começo, as células que vão criar células saudáveis no seu corpo. Então, vai regenerar todos os tecidos. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais benefícios. Mais adiante, o efeito antioxidante do jejum. Né? O efeito antioxidante dessas moléculas sina sinalizadoras. Porque a cetose, são, os corpos cetônicos são moléculas sinalizadoras. Então, como consequência, né, todas as funções celulares Ganitas são é, o, o, Os corpos cetônicos controlam a ação de numerosas proteínas do corpo, né? todas as partículas que afetam o bem-estar e a saúde do ser humano e dos animais como um todo. Então, quais são os mecanismos antioxidantes da cetose do jejum pessoal? Esses mecanismos incluem os coativadores, é, pgc 1 alfa que em português é PGC-1-alfa, Uh, que são coenzimas, o NAD+, que é NAD+, e as sirtuinas. Eu falo muito desses processos, pessoal. Eu falo muito dessas enzimas, porque NAD+, uh, nicotinamida, uh, adenina, nucleotídeo, são coenzimas envolvidas na produção de energia. Envolvidas na produção de energia das mitocôndrias. De novo, pessoal, as mitocôndrias são as usinas de energia das nossas células. Então, essas enzimas, NAD+, são responsáveis pela produção de energia das mitocôndrias. Então, essas enzimas são ativadas com jejum e dessa forma a energia é aumentada a nível celular. Mais energia nas suas células significa mais durabilidade e mais saúde. É como se fosse uma gasolina de boa qualidade no seu carro. O né? que acontece? Sem a cetose com os carboidratos. É gasolina batizada, fazendo uma analogia, como se fosse uma gasolina batizada. Agora, gasolina pura, corpos cetônicos, gasolina de alta qualidade, gera produção, gera uma durabilidade maior. tá? Então, seu carro vai durar mais com a gasolina de qualidade, que é a cetose alcançada no jejum. Então, tem todos esses mecanismos antioxidantes celulares do jejum, são as vias internas antioxidantes do corpo. Né? Muita gente ouve dos antioxidantes, ah, vitamina C, não sei o que, excelente, vitamina C, muito bom, antioxidante das frutas, muito bom, muito bom, muito bom. Mas ninguém fala, que pouca gente fala, são os processos antioxidantes internos do corpo, que são muito mais importantes, que são ativados através de estímulos horméticos, como o jejum. Né? Estímulo médico, essa adaptação favorável a um pequeno estressor, porque o jejum já é um, um estresse corporal uh, no organismo, um tanto quanto similar à atividade física. Uh, quem disse que a atividade física é fácil? Né? Eu já falei que é fácil, é fácil, na é verdade, mas quem disse que não, não gera desequilíbrios? Quem disse que não, não exige esforço? Exige esforço, então gera um cansaço no corpo, que o corpo tem que se recuperar. É um estímulo né, danoso, só que esse estímulo danoso, ele não é danoso o suficiente para quebrar o sistema, para causar um pânico no sistema, no organismo, mas ele é danoso o suficiente para gerar uma adaptação favorável. Aquela famosa frase, o que não me mata, me fortalece. Então, o jejum gera um estímulo bom, um tanto quanto similar aos benefícios do, da atividade física, ao estímulo da atividade física. Então, é, realmente, você fica mais esperto e todos os benefícios acontecem. Inclusive, na prevenção de Alzheimer, como eu falei, melhora a função cerebral. Então, a dieta cetogênica, já foi, testar, foi testada, reduz as placas amiloides, as, as placas de proteína natal do cérebro. São esses agregados de proteína associado ao Alzheimer. Então, tem um estudo muito grande, muito abrangente, feito com, pelo Dr. Pirmier e sua equipe em 2014. Esse estudo está na intriga lá no meu blog. Então, ele está é, na nossa versão completa, para quem quiser, entra no Primal Brasil, escreve uh, dieta cetogênica e Alzheimer. Escreve, escreve isso no Google, dieta cetogênica e Alzheimer, Primal Brasil. Aí você vai ver esse estudo incrível sobre Alzheimer e jejum. Uh, eu poderia descrever o eu poderia ir mais além, mais a fundo, mas acho que já deu por hoje, né? porque afinal eu falei que é resumir, uh, não dá para resumir uh, sem falar nada, entendeu? Uh, quem quer um vídeo pobre, um vídeo barato, ninguém quer, então eu falei que é resumo, eu tô resumindo porque ainda tem 500 mil coisas para falar, para mim isso é resumido, mas o uh, estudo do Permuter, falando em resumo, nove pessoas em dez pessoas de estudos, tiveram melhores substanciais da Alzheimer. Eles curaram praticamente o Alzheimer. Até os casos mais graves curaram o Alzheimer com a dieta cetogênica, né? com a cetose que é fornecida pelo jejum. Agora não foi só isso, as pessoas dormiram mais, então foi, foi uma terapia holística. Eles fizeram várias coisas. Eles deram é, melatonina para eles dormirem melhor, né? que é o hormônio, o suplemento melatonina. As pessoas tomaram melatonina para dormir melhor. Cortaram o glúten da dieta, cortaram o carboidrato, botaram atividade física, deitaram para dormir cedo, fizeram é, yoga, treinamento respiratório, isso, enfim, foi um spa. Né? Botaram esses, uh, esses idosos, em alguns casos não tão idosos assim, 50, 60 anos, com Alzheimer, e botaram ele pra, eles para mexer a bunda, para fazer atividade física, botaram eles para dormir, botaram eles para pensar, botaram eles na cetose e no jejum. Daí que aconteceu, curou o Alzheimer. Né? dentro de seis meses seis, seis meses eles voltaram ao normal eles voltaram ao normal e usar é, é, uma doença doença perversa né? então muitos, muitas pessoas muitos depoimentos a doutora Mary Porter uh, relatou seu caso com seu marido não é só cetogênica não toma suplemento de cetose para o cérebro bem cetose sai de cetose então, ela relatou sua história diversas vezes o marido dela que estava no estado tão grave de cetose de, de Alzheimer, o marido dela ia morrer assim. A previsão dos médicos é que ele morresse em, dentro de seis meses. Né? E o que aconteceu? O cara, o cara viveu 10 anos. Viveu 10 anos. Como é que ele viveu? Com a cetose. Então a cetose salvou a vida dele. Como é que ele subiu a cetose? Uma dieta, baixa em carboidrato e bastante suplemento de cetose, que no caso foram os estresse cetose, que infelizmente é muito difícil encontrar no Brasil. Mas no próximo vídeo eu posso passar várias dicas várias dicas para vocês sobre como importar suplementos uh, inovadores, revolucionários, que só existem lá fora, porque infelizmente ó, são 5% dos suplementos que estão presentes no Brasil. Os melhores e de maior qualidade estão lá. Então dá para fazer muita coisa, comprando aqui suplementos no Brasil, mas alguns bons e muitos dos melhores infelizmente não existem aqui. Então, tem um site que você pode comprar para trazer para o Brasil. Isso eu vou falar no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então, espero já ter esclarecido muita coisa com relação ao jejum. Uh, tem outras coisas que eu falar sobre jejum como... A gente pode falar de algumas vias, é, coisas básicas, né como eu falei, ativação da, da via MTOR, MPK, que são enzimas que é, é, é o equilíbrio do anabolismo, do catabolismo mas ah, é... tá bom já deu o suficiente acho para falando aqui tá bom pessoal muito obrigado e até a próxima